0: Incentiva la creatividad Y la estimula intelectualmente Esto es La llamada de liderazgo De Daniel Escudero Muy buenas noches socios ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien Hoy es 16 de octubre 2022 y hoy vamos a tratar un tema muy bonito porque es algo que toca las fibras del corazón. <tose> Espérenme tantito. Listo, ahí está. Y eh, esto que vamos a tocar el día de hoy, que como les decía, toca las fibras del corazón, tiene que ver con lo que la gente constantemente se está preguntando sobre el concepto Fracaso, ¿Qué es ser un perdedor? ¿Qué es ser un fracasado? ¿no? Bueno, hay una diferencia entre estas dos palabras que acabo de decir y voy a decírtelo de la siguiente forma. Yo estoy completamente seguro que tú no eres un perdedor. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre, entre perder y fracasar. Eh, la gente se siente insuficiente con lo que hace, se siente inferior. Y eso es algo que a mí en lo personal me toca mucho el corazón, porque después de haber pasado por todo un proceso de ser un don nadie, de ser una persona que tenía 100% de deudas, 100% de problemas, a ser una persona con total libertad, pues te puedo decir que desde mi perspectiva absolutamente nadie es un perdedor. Porque un verdadero perdedor es alguien que con tanto miedo a perder simplemente no lo intenta. Para mí eso es un, el, el problema real. La gente que se la pasa debatiendo constantemente entre, ¿y si hago esto y sale mal? ¿Y si hago esto y me perciben como que no estoy avanzando? ¿Y si hago esto y la gente dice que lo me cuestiona y no sé responder? Y sí, ese es el verdadero problema de las personas. El verdadero problema de las personas es que la mitad de su éxito está basada justamente en su creencia personal de si son capaces o no capaces de hacerlo. ¿Por qué digo la mitad? ¿Por qué no digo 10%? ¿Por qué no digo 60%? ¿Por qué no digo 51%? Porque literalmente es como esto, literalmente es como esto. Es un volado, mitad y mitad es un volado que un día se sienten de buenas, un día se sienten con éxito un día se sienten que todo lo pueden lograr y tal vez un día después o ese mismo día por la tarde noche resulta que ya no se sienten suficientes, ya no se sienten con poder, ya no se sienten con la autoestima necesaria, con la autoimagen necesaria para lograr lo que desean, entonces el perdedor es una persona que constantemente intenta y se equivoca, pero no se detiene el fracasado es el que por miedo a perder simplemente ni siquiera lo intenta. Ese es el verdadero problema. El problema es convertirte en un fracasado. Entonces yo solamente puedo eh, mencionar algo que es muy muy básico y está en el concepto de el yin y el yang. El miedo es una respuesta natural. Y esta respuesta natural es sobre cada cosa nueva que tú realizas y cada cosa nueva que realices durante cierto tiempo te va a provocar mucho temor. Y este temor va a hacer a que te cuestiones si eres una persona digna de hacer lo que está haciendo para que no te perciban como una persona que no sabe, para que no te perciban como un perdedor. El problema está en que sobre todas las cosas que nosotros eh, consideramos que que nos pueden sobrepasar, nos quedamos exclusivamente con la parte que percibimos como negativa. La parte positiva nunca la tomamos en cuenta. Y la realidad es que, como te decía, en el concepto de, en el concepto de ser un perdedor, que lo comparo con el yin y el yang, el yin y el yang tiene... Una mitad como pececito de color blanca con un punto negro y la otra mitad es negra con un punto blanco. ¿Y qué significa esto? Que hay dualidad, que son fuerzas opuestas, que hay equilibrio, que hay balance. Pero hay una descripción muy increíble y muy hermosa de por qué los colores están de esta manera. Femenino, masculino, polaridades, etcétera. Esta descripción que te voy a dar, espero que nunca la hayas oído para que te cautive como me cautivó a mí cuando me la explicaron. Y me dijeron, mira, lo que sucede es que sobre el que es de color blanco que tiene un punto negro, así es como funciona la vida. Lo que aparentemente resulta que está hecho en una cosa positiva, no todo es positivo, hay puntos y aspectos negativos. Y del lado negativo, todo lo que parece negativo, en realidad puede tener un corazón puro, un corazón positivo. Y me pusieron un ejemplo muy sencillo y me dijeron, si tú tienes una pistola y hay una persona lejos y tú no puedes pasar una reja, está completamente sellado y con tus manos no puedes romper el metal, pero tienes una pistola o un rifle y un individuo está a punto de violar a un ser querido que tú conoces, ¿qué haces? Alguna persona decía, disparo al aire para que se espante. Pero si se da cuenta que disparas al aire y no le vas a disparar, entonces continúa con el acto que va a realizar, una violación. Entonces te pregunto, ¿qué haces? Entonces, eso que es percibido como malo, en realidad tiene un corazón noble, un corazón bueno, que es proteger y preservar la integridad de las personas a las que amas. Y después de toda esta explicación que te di, entonces vamos a regresarnos al concepto que estábamos hablando, que es ser un perdedor. Ser un perdedor es esta polaridad en donde es negra, donde tú te sientes hasta farsante, te sientes hipócrita. No, yo cómo voy a pasar a hablar del negocio cuando no tengo resultados? Yo cómo voy a pasar a hablar de éxito cuando todavía no tengo una red que justifique eso? Yo yo cómo me voy a atrever a hacer esto? Me siento un perdedor, me siento un farsante, me siento un mentiroso. Me siento... ¿Yo cómo voy a hablar de eso si no tengo las tablas, ni, ni los resultados, ni las pruebas? Bueno, ¿cuál es el corazón bueno dentro de esta polaridad que percibes como perdedor? ¿Cuál es el corazón bueno? Que para que tú puedas tenerlo todo, primero tienes que perderlo todo. Ser un perdedor es parte del proceso para que te conviertas en un ganador. No me acuerdo cuándo fue que lo dije, Tal vez fue hace como, como cinco, cuatro, cinco, seis, entre cuatro y seis llamadas de liderazgo, en donde un entrevistador estaba hablando con una persona que conocía a, a esta señora afroamericana en Estados Unidos, que ya se me olvidó su nombre ahorita, se llama, iba a decir Deepak Chopra, pero no, ese es hombre, y no es afroamericano, ese es como hindú. Eh, Ay, ah, una señora que hace entrevistas. Bueno, seguramente sabes de quién te estoy hablando. Y resulta que le preguntaban a esta persona, el entrevistador le preguntaba a la mujer, oye, y si alguien se acuerda del nombre, por favor escríbamelo en el chat por, para que digas el nombre de esta señora. Es una entrevistadora negrita gordita de Estados Unidos. Se me fue su nombre ahorita. Y decía el entrevistador, ¿qué, ¿qué sabes de ella? Bueno, pues resulta que a esta eh, entrevistadora famosa cuando tendría sus 19, 20, 21 años fue a trabajar a un lugar y la corrieron, Oprah, Oprah así se llama, Oprah y resulta que la corrieron y entonces el entrevistador dice ¿tú te imaginas correr a Oprah? Oprah Winfrey, ¿te imaginas correr a esa mujer? pero, pero ¿qué tontería cometió el que la despidió? Y la señora que estaba hablando de la historia de Oprah Winfrey rápido le respondió y le dijo no, el que está equivocado eres tú. A quien corrieron no fue a Oprah, la Oprah que conoces hoy. Corrieron a una chamaca en pañales que era eh, inexperta, que era payasa, que no tenía ni idea de lo que eran los medios y ella tenía que ser corrida para que posteriormente y tuvo muchos fracasos más, para que posteriormente se convirtiera en lo que hoy es Oprah Winfrey, una de las mujeres más poderosas en los medios y multimillonaria. Como dato adicional, resulta que a esta mujer, a Oprah, la violó su padrastro y después de haberla violado, todavía con sangre corriendo en sus muslos, la llevó a comprar un helado. Entonces, ¿por qué le pasó eso? Ah, pues es que es parte de la experiencia de vida que tenía que vivir esta mujer para volverse en una mujer extremadamente poderosa y fuerte adentro, aquí y acá. Estamos hablando del concepto perdedor y para convertirte en un experto, para convertirte en un líder, primero tienes que ser un perdedor a la vista de los demás. Públicamente tienes que ser un perdedor. Si tú quieres mantener tu imagen eh, intachable de, de que no eres perdedor, Dominando la actividad que actualmente dominas o muy probablemente tampoco la dominas muy bien y lo que haces es bastante básico. Por eso la mayoría de la gente no tiene resultados extraordinarios porque lo que les domina es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a perder. El perdedor que se convierte en un fracasado es el que por el miedo a perder simplemente no lo intenta. Pero te tengo que decir... Literalmente, ahí donde está tu miedo es donde se encuentra tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El miedo es una respuesta natural sobre cada actividad nueva que realizas. Y nada más por sentido común lo que tienes que determinar cuando tengas esta clase de miedos. Ah, soy un farsante. Ah, soy un perdedor. Ah, soy una persona que no tiene las tablas. ¿Por qué habrían de ponerme a mí a dar una presentación cuando yo no soy nadie que lo haga otra persona? Porque por no quedar mal antepones el miedo a perder y perpetúas el ser perdedor y te conviertes en un fracaso total. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Por sentido común simplemente tendrías que decir, esto me puede dañar físicamente y va en contra de la moralidad y de la ética. Si la respuesta es no, entonces hazlo. Ahí donde está tu miedo, está tu miedo, es donde se encuentra la respuesta. Nada más lo pasas por un filtro muy sencillo. ¿Me va a dañar físicamente? No. ¿Va en contra de la moral y la ética? Y si quieres puedes añadirle los buenos usos y costumbres. No. Entonces, ¡hazlo! Y supera tu miedo. Si lo haces de esta forma, entonces encontrarás en el miedo siempre la respuesta. Hay una persona que, platicando con este individuo, yo sé, yo conozco a esta persona, y es alguien que no tenía... Agarraba el teléfono ¿Dónde dejé el teléfono? Agarraba el teléfono y buscaba Domino's Pizza, Pizza Hut El paraíso de la pizza, Jungla Pizza La pizza que vendan en tu ciudad Y llamaba y decía Empezaba a sonar y contestaba el otro lado Paraíso de la pizza, buenas tardes ¿En qué le puedo servir? ¿Con quién tengo el gusto? Y la persona que yo tenía enfrente Estaba con el teléfono y Y colgaba y se ponía todo rojo y se le llenaban los ojos de lágrimas y decía, mejor vamos a hacer algo, aquí. unas maruchas. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? No podía ni siquiera pedir una pizza por teléfono. No tenía esa capacidad. Eso fue hace muchos años. El día de hoy es una persona a la que le va muy bien en su negocio. Aprendió a hablar, tiene mucha influencia. Es una persona que ha crecido demasiado, demasiado, demasiado y ahora sin pena pide muchas pizzas y está subiendo de peso así que pronto lo vamos a meter a nuestro programa de, de salud y bienestar conozco a esta persona y platicando con esta persona hablando sobre, sobre ser un perdedor sobre convertirse de perdedor a ser un fracaso total rotundo porque por miedo a perder se frenó a hacer muchas cosas sacamos una frase que, que es una frase que queda perfectamente bien para, para el día de hoy para el tema de hoy y es esta, la calma del tigre es solo porque no tiene hambre. Es una frase muy sencilla. La calma del tigre es solo porque no tiene hambre. Y gran parte de la gente perdedora, de la gente que se ha convertido en un fracaso, es porque no tienen hambre. Y esto que voy a decir ya va a subir un poquito más el tono, pero es una completa realidad. Es porque el hambre del tigre es saciada por el trabajo y el valor de otros. Y un ejemplo muy típico es los hijos. Los hijos, al igual que tú, al igual que yo, al igual que los ya 8 mil millones de seres humanos en el planeta, todos somos tigres, todos somos tigres, pero no todos tenemos hambre. Cuando yo era un perdedor, cuando yo era un fracasado, cuando yo era un don nadie, y lo digo con todas las palabras y letras, yo, Daniel Escudero, fui un don nadie, era porque mi mamá me saciaba el hambre del tigre que yacía dentro de mí. Y ella cometió muchos errores. Mucho. Uno, uno de los graves errores que cometió mi mamá, y que por supuesto luego lo quitó, fue que cuando ella estaba en, la, en una empresa, eh, me, me registró, me calificaba, me inscribía gente y me decía... Vamos, hijo échale ganas, da la presentación tú. Ay, no, mamá, me da pena. Por favor, todavía no me siento listo. Está bien, hijo, no te preocupes, lo hago yo. Pero obsérvame, por favor. Entonces, yo ganaba dinero, pagaban quincenalmente en esa empresa. Cada quincena eh, era el día... Pagaban... Eh, ay, no me acuerdo. Pagaban un, un par de días después de la quincena, creo que cinco días después. Hábil, eh, cinco días hábiles o sea, si se atravesaba fin de semana te podías ir a una semana después y yo todos los días a partir del quinto día desde casi la medianoche y esto no es broma, es en serio desde casi la medianoche me iba a verificar y siempre estaba en ceros, ¿por qué? porque ya luego entendí que las transferencias empiezan a operar a partir de las, creo que 7 de la mañana, 8 de la mañana en adelante. Pero de verdad, en muchas ocasiones yo estaba desde, desde las 12 con 0-1, metiendo la tarjeta ahí todo bien ambreado y, y no sabía ni que en ese momento no se pueden hacer transferencias, hasta que en un momento mi mamá me dijo, bueno Daniel, llegó el momento de que tú te califiques. No, mamá, ¿cómo crees? Todavía no estoy listo, porque la calificación en esa empresa era de cinco mil pesos mensuales. Y yo dije, no, ¿cómo crees mamá que voy a calificar yo? Y me dijo, ya no te puedo seguir cargando porque ya me di cuenta que entre más sacio tu hambre, menos te conviertes en quien debes de ser. Lo iba a decir adaptado ya a la frase, lo voy a decir adaptado. Si, si mi mamá lo hubiera dicho como la frase que yo pimponé con este amigo, que les digo, no podía ni siquiera eh, pedir una pizza por teléfono porque era un completo perdedor, hoy no queda ni huella ni sombra de eso. La frase que pimponeamos es que la calma del tigre es solo porque no tiene hambre. Y mi mamá saciaba mi hambre. Entonces, si mi mamá hubiera adaptado esta frase en ese momento cuando me cortó el, el, la fuente, la llave, el cordón umbilical, lo que en alguna ocasión una persona me dijo, el famoso mamifinanciamiento, porque me financiaba en todo mi mamá, me, me hubiera dicho, Daniel, ya no te voy a seguir cargando porque como yo sacio tu hambre... No despierto al tigre que yace dentro de ti. Y cuando me cortó todo, literalmente, y todo es todo, o sea, todo es hasta la comida, todo, se los juro. En ese momento, el hambre obligó al tigre a salir. Pero en esta transición de crecimiento, el sentirme un perdedor, el darme miedo de hablar para que me hicieran preguntas que no iba a poder responder, el sentirme un farsante porque no tenía resultados, el sentirme mediocre, el sentirme menos que los demás porque yo me infravaloraba. No duró mucho tiempo. Esa mentalidad en mí no duró mucho tiempo y no duró mucho tiempo. porque Pregunta de examen. ¿Por qué? Pues porque el hambre es canija. Y porque como ya no tenía ni siquiera comida en la mesa, tenía una de dos o me moría de hambre o conseguía dinero. ¿Y cómo conseguí dinero? Solamente desarrollando mis habilidades. Y como un dato extra, cosa que no venía mucho en el título de esta llamada de liderazgo, eh, habla sobre qué es realmente ser un perdedor o qué es realmente perder. En este proceso de dejar de ser un perdedor, de dejar de ser un mediocre, de dejar de auto menospreciarme me di cuenta que todas las cosas que valen la pena se ponen muy difíciles antes de que las alcances todo lo que vale la pena siempre se va a complicar justo antes del momento culminante en el que explota y se convierte en un gran éxito entonces yo siempre tenía a mi mamá respaldándome así de mi barrio me respalda hasta que mi mamá dijo no mijo tu barrio ya no te respalda y lo único que te va a respaldar es las horas que le dediques a convertirte en una persona profesional. Y en ese momento aprendí que la, la, lo que me iba a permitir dejar de ser un perdedor estaba contenido en una sola palabra, en una sola palabra. Y esa palabra la voy a compartir contigo el día de hoy. Y esa palabra es promoverse. Yo dejé de ser un perdedor porque todo el tiempo me promovía. Pero promoverte, que es una palabra muy fuerte, muy importante. Bueno, cada palabra tiene su, su contexto, su significado. Cada palabra tiene un trasfondo muy fuerte. Pero el dejar de ser un perdedor significa promoverte todo el tiempo. Pero en una palabra, promoverte. Pero para promoverte tienes que exponerte al escrutinio, al juicio del público en general. Y ahí es donde pues otra vez pues, la puerca vuelve a torcer el rabo, porque el, el mostrarme en el, al público me hacía sentir pequeñito, inferior no sabe, no tiene experiencia no tiene tablas, sí seguramente, pues es que su mamá le, le da gente y ya, y ya no pasaba eso porque al principio sí, mi mamá lo decía, yo apoyo a mi hijo inscribiéndole gente y luego cuando yo empecé a tratar de hacer mis pininos ya en soledad, porque no tenía comida en ese momento me di cuenta de que todo lo que vale la pena toma tiempo y cuando vas a empezar a tener resultados es cuando más difícil se pone. Es como, es como un techo que tienes que romper con la mano pelona y que solamente los que tienen la fortaleza mental, espiritual, emocional y llegan a romper estos techos, con los puños pelones, son los que tienen el derecho a disfrutar de las mieles más dulces. Y eso solamente se logra a través de la promoción. ¿Y qué es lo que nosotros promovemos? Bueno, desde ese entonces hasta el día de hoy, lo que promuevo es una simple idea de libertad a través de la construcción de un acueducto. ¡Tara, ta ta, ta ta! ¡Eh! Así de fácil. Promuevo la idea de libertad a través de la construcción de un acueducto. Eso es todo lo que hago y me promuevo y me promuevo y me promuevo y me promuevo. Pero en ese momento de promoverme, lo que hacía era mostrar mis vulnerabilidades, mostrar mis defectos, mostrar todo lo que yo no tenía, mis carencias, todo de lo que yo adolecía al promoverme lo mostraba. Y eso es lo que la gente no quiere. Entonces lo que la gente suele hacer es que por miedo a perder, el perdedor por miedo a perder no se mueve, no se promueve. Y dejar de promoverte en esta industria, dejar de publicitarte, es como detener el reloj como para que no avance el tiempo, para que ahorres tiempo. O sea, que es una incongruencia del tamaño del universo. Y esta clase de, de conducta es, es extremadamente repetitiva en la gente. Entonces, como una pregunta de autoanálisis, ¿cómo te comportas tú cuando sabes que tienes que hacer una actividad en el negocio y que básicamente todo se resume en promoción constante y que sabes que al promoverte te vas a exponer y entonces, como tienes miedo a quedar en ridículo y ser un perdedor, prefieres frenarte y no hacerlo? Como pregunta de examen, ¿has hecho eso alguna vez en tu carrera como multinivelero? Sí o no, déjame leer tus respuestas Perfecto Como sé que más o menos tarda como Como unos 30, 45 segundos en que En que respondas mi pregunta Te voy a decir tres cosas Que, que te convierten en un Perdedor, ok, tres cosas Que te convierten en un perdedor y esto es algo Bastante deprimente Y deplorable, cuando tú Decidiste seguir durmiendo Otras personas ya estaban en el gimnasio ¿Mm? ¿Eres un perdedor? Cuando tú decidiste ver tres episodios más de Netflix, donde cada Pinky Brewster episodio dura una hora, una hora, otras personas estaban trabajando para conseguir tres citas y cerrar a esas citas bajo un esquema de duplicación de acueducto extremadamente sencillo por nutrición o por telefonía. Pero es que está re buena la serie, deberías de verla, manto está re bien chida. Bueno, y en el norte no es chido, en el norte es con L de Laura, chilo. Está bien chilo para el sur, está bien chido. Deberías de verla para que entendieras. Es que no todo en la vida es trabajo, Daniel. No todo en la vida es trabajo. Decidiste no empezar Benelite, mientras que otras personas, a pesar de sentirse insuficientes están lo suficientemente cansados de vivir como viven y a pesar de sus miedos empezaron a conseguir clientes y duplicadores dentro de su red. Entonces, ¿qué es lo que te convierte en un perdedor? Tu inacción, tu falta de promoción y las pobres decisiones que tomas constantemente. Eso es lo que hace realmente que todavía no tengas éxito. El convertirte en un perdedor es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de hábitos, y esto, por supuesto, está íntimamente relacionado con el ejemplo que nos ponen siempre de, de los marineros en alta mar. Los mares en calma no hacen marineros expertos. Son las, tempedad, las tempestades, los problemas, los vientos fuertes, el que se rompa una vela, el que se rompa el motor. Lo que realmente saca a flote la mejor versión de lo que tú eres en realidad. El tigre que ya en ti no despierta porque no tienes hambre y no tienes hambre porque alguien te da de tragar, porque alguien paga tus cuentas, porque alguien se hace cargo de ti de forma directa o indirecta. Por eso eres un perdedor, porque sabes que siempre tienes un colchón de seguridad. ¡Ay, qué furros estás hablando! Bueno, pues si no te gusta escuchar la verdad, entonces te lo puedo decir de forma directa. Eres un mentiroso. ¿Y por qué eres un mentiroso? No, no, no. Comadre, a mí háblame con la verdad. Porque esas payasadas de andarse ocultando. No, yo no entiendo cosas escondidas. A mí dímelo de frente. De frente, dímelo. Ay, como es programación infantil, no puedo decir todo lo que pienso. Pero bueno, para finalizar, porque no quiero, no quiero quitarles mucho tiempo. Para finalizar... ¿Qué es ser un perdedor? Un perdedor en realidad es una persona que por miedo a perder no se pone en acción. ¿Ponerse en acción para qué? Pues para publicitarse. ¿Qué publicitamos? La idea de libertad a través de la construcción de un acueducto sobre nutrientes y telefonía. Cosas que de todos modos tenemos que consumir. Y por último, para... Cerrar por completo todo esto el más grande miedo que convierte al perdedor un gran perdedor un completo fracasado el ¿qué van a decir? si yo sí si tengo carrera bueno, el problema es que el mundo ya no paga por profesiones el mundo paga por habilidades y la habilidad que nosotros desarrollamos requiere de que promociones, Esa es la única habilidad que necesitas, en otras palabras tienes que vender y la gente cuando se escucha la palabra ventas se esconden como cuando se prende la luz y salen corriendo los animalitos, ¿por qué? porque se sienten producto terminado, porque se sienten pieza hecha a mano y la realidad es que no es así, el mundo funciona ya muy, muy, muy diferente. El mundo ya no es lo que solía ser antes. ¿Qué era, ¿Qué era antes el mundo? El mundo era una idea bastante simple en donde ibas, estudiabas una carrera, te contrataban y te podías crear toda una vida en base a esto. Y el día de hoy el mundo ya no funciona así. El mundo ahora paga por habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades que nosotros desarrollamos? Hablar profesionalmente, relacionarte efectivamente eso es todo esas dos habilidades son las que pagan traducción si aprendes a vender ideas con facilidad y si aprendes a solucionar problemas eso siempre te va a dar como consecuencia dinero pero la gente que porque no tiene resultados Dice, me siento mal, me siento hipócrita, me siento farsante, me siento mentiroso porque no estoy teniendo el resultado. ¿Con qué autoridad me puedo parar enfrente de la gente? Pues con la autoridad que te da el deseo de convertirte en una persona profesional. Al no haber una universidad de mercadeo por niveles múltiples, esto se hace como se aprende a hablar sobre la marcha, imitando, practicando, equivocándote por Dios. Pero para aprender, tienes que saltar por alto el hecho de que vas a ver mal visto, de que, la, de que vas a ser mal visto tú al equivocarte. Mira, yo me acabo de equivocar. ¿Crees que me importa haberme equivocado? Me importa tres pepinos el equivocarme. Corrijo y digo la idea de forma correcta. Para mí lo importante es transmitir información que te dé una sacudida y que digas ya basta, por Dios. ¿Qué estupidez es frenarme por miedo a equivocarme? Y entonces, por miedo a perder, no me muevo, dejo de aprender habilidades, dejo de convertirme en una persona que va en la dirección de lo que supuestamente dice que quiere ir. Siempre me la paso en mares tranquilitos. Bueno, pues ya sé que gano 5 mil, 6 mil pesitos mensuales en esto y ya no me siento tan mal. Y decides seguir durmiéndote, decides seguir viendo Netflix y decides no empezar el negocio, actitud mediocre, sentimiento pobre, resultado miserable. Eso es algo que no te impone la sociedad. Eso es algo que tú te autoimpones. impones. Estás buscando afuera, en las ramas, lo que solamente se encuentra en las raíces. Y lo que está en las raíces es renacer como un ser humano superior a través del equivocarte, a través del fracasar, a través del convertirte en una persona vulnerable. Cuando entiendes que no sabes, estás en una posición de aprendizaje. Cuando sientes que lo sabes todo, nadie te puede enseñar nada. Espero que esto te deje perfectamente claro que el ser un perdedor es una elección porque tú decides si no quieres aprender, sobre el concepto perder. Todas las personas que tú consideres de éxito, incluyendo a tus papás, incluyendo a algunos tíos, incluyendo a primos, sobrinos, gente importante dentro de nuestra empresa Benelete, pregúntales cuántos fracasos han tenido, cuánta gente han perdido, cuántos negocios han echado a perder, a cuánta gente han lastimado. Sí, claro que sí. Los grandes líderes de hoy, han lastimado gente. Todos en el proceso de crecimiento hemos perdido relaciones porque no sabíamos. Es normal. Pensamos que llegamos a la farmacia y decimos, por favor me da una de esas pastillas que te quitan el miedo a perder y todo lo que hagas lo haces bien a la primera, por favor. No, mejor dame dos por si se me pierde una en el camino. Eres un perdedor cuando dejas de promoverte. Eres un perdedor cuando el miedo a perder te domina. Lo que te dije hace rato, la mitad de tu éxito está en la manera en la que piensas sobre el concepto perder. Perder es primero. Luego viene la experiencia y luego viene la aplicación de la experiencia y luego viene el resultado. La mitad de tu éxito yace en tu manera de pensar sobre el concepto perder. Para mí perder es natural. ¿Te salió mal? ¡Excelente! ¡Ahora sé cómo no se hace! ¡Ay, te volviste a equivocar, Daniel! ¡Maravilloso! ¡Me aplaudo! ¡Qué bueno! Porque donde otros critican, yo sigo avanzando. ¿Otra vez? Pues mira, no es otra vez, porque este fue un error diferente, pero te aseguro que no se vuelve a repetir. Porque el tigre se despertó, porque tengo hambre, porque a mí nadie me da de comer. Si te siguen dando de comer... O si la persona que te da de comer está escuchando, ya sabes qué hacer. Ya no me voy a meter en eso. Es una cuestión personal. Tú eres un genio en potencia. Tú eres un millonario en potencia. Tú eres un líder en potencia. Tú eres un creador en potencia. Todos los talentos y habilidades que necesitas para triunfar ya se encuentran en tu interior. Lo único que necesitas es aprender a liberarlos. Y los aprendes a liberar cuando mentalmente te pones en la postura de que si no lo haces... Puedes morir. Solamente así vas a despertar al tigre que yace dentro de ti. Solamente así vas a poder convertirte en un referente, en un líder de esta maravillosa empresa llamada Benelite. Por mi parte, yo hago lo que tengo que hacer. ¿Tú qué estás haciendo? Que tengas una excelente noche. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Y espero que esta información te haga eco y te des cuenta que perder es parte del proceso. No tienen nada de malo. Bonita noche. Nos vemos el próximo domingo en la siguiente llamada de liderazgo. Bye. Motivar. Mejorar. Transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue La Llamada de Liderazgo de Daniel Escudero.